0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und Willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects. Also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Diese Folge bildet ja das Finale der fünften Staffel von Projekt Leben. Und in dieser fünften Staffel ist es ja um die Feinde unserer Personal Projects gegangen. Mit diesem Staffelfinale möchte ich einen kurzen Rückblick machen, einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben und dann habe ich auch ein paar Ergänzungen und natürlich einen Ausblick auf die sechste Staffel des Podcasts. Also, zuerst mal zu der Frage, wie geht es denn dem Podcast eigentlich? Ich werde ja immer wieder gefragt, sag Günther, wie geht es denn eigentlich dem Podcast, wie viel Hörer hast du da so, wie schaut das aus? Also, wie viele Hörerinnen und Hörer hat denn dieser Podcast? Das ist eigentlich eine simple Frage, die ist aber gar nicht so einfach zu beantworten. Dadurch, dass dieser Podcast ja über mehrere Plattformen und mit verschiedenen Apps gehört werden kann, ist das gar nicht so leicht, da einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und außerdem ist es gar nicht so leicht herauszufinden, ob ein Podcast zum Beispiel nur heruntergeladen wurde oder dann auch tatsächlich angehört wurde, ob der ganz angehört wurde oder gar nicht oder bis zur Hälfte oder nur ein Drittel und so weiter und so fort. Und das macht natürlich einen Unterschied. Aber darüber haben wir Podcaster eigentlich kaum verlässliche Daten. Also da gibt es für uns ganz wenig, wo wir wirklich Rückschlüsse ziehen können darauf, wie unsere Podcasts gehört werden. Aber das bisschen, das ich da an Daten habe, das verrate ich euch hier und jetzt gerne mal. Also mein Podcast, den gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Und mit dieser Folge habe ich dann insgesamt 56 Episoden in fünf Staffeln aufgenommen und ausgestrahlt. Insgesamt scheinen diese 56 Episoden schon knapp 5000 Mal gehört worden zu sein. Also ich habe schon knapp 5000 sogenannte Total Listens, sagt zumindest mein Podcast-Hoster, was auch immer das genau heißen mag. Aber immerhin scheinen schon 5000 Mal meine Podcasts aufgerufen worden zu sein. Die bisher am häufigsten gehörte Folge, das ist das Interview mit Silvia Breyer aus der Staffel, wo es um das Geld gegangen ist und wo wir über die Geldtypen gesprochen haben. Den Podcast gibt es inzwischen ja auch auf Spotify und auch dort habe ich Hörerinnen und Hörer und zwar genau 46. Und auf Spotify, das ist übrigens interessant, ist die am häufigsten gehörte Folge ein Buchclub. Und zwar wieder zum Thema Geld, und zwar die Folge über das Buch Der reichste Mann von Babylon. Auch interessant ist, dass auf Spotify auch der Platz 2 ein Buchclub ist, nämlich Managing Oneself von Peter Drucker. Mein Kochus Martin scheint da also eine sehr besondere Attraktivität für meine Spotify-Hörerinnen und Hörer zu haben und die Beliebtheit dort für mich massiv zu steigern. Danke Martin. Soweit mal die Daten, die ich habe. Generell ist ja folgendes. Ich habe für mich entschieden. Ich habe für mich beschlossen, mich von diesen Hörerstatistiken und Kennzahlen und Aufrufen und so weiter nicht verrückt machen zu lassen. Das ist ein bisschen so wie Facebook-Likes. Die machen süchtig irgendwie und bergen immer die Gefahr in sich, dass man nur mehr Sachen macht, um viele Likes zu bekommen, um zu gefallen sozusagen. Und davor bin ich auch als Podcaster nicht gefeit. Aber ich möchte mit Projekt Leben lieber Themen besprechen, die ich für sinnvoll halte und die für mich wichtig sind und das soll nicht so abhängig davon sein, ob jetzt eine bestimmte Folge mehr gehört worden ist oder weniger Hörer gehabt hat, ob jetzt eine bestimmte Staffel beliebter unter Anführungszeichen war als eine andere, denn ich weiß ja aus eigener Erfahrung als selber Podcast-Hörer, ob ich eine bestimmte Folge eines Podcasts eines Podcasts, den ich an sich ja regelmäßig höre, ob ich diese bestimmte Folge dann auch konkret mir anhöre, das hat sicher schon auch ein bisschen mit dem Thema zu tun, aber sehr häufig sind da viele andere Dinge noch, die mitspielen. Das hängt davon ab, ob ich gerade Zeit habe, was sonst gerade noch an Podcasts in meiner Playlist sozusagen wartet, ob ich gerade eine stressige Woche habe, ob ich gesund oder krank bin und so weiter und so fort. Also habe ich für mich beschlossen, Weiterhin einfach das zu tun, was ich für richtig halte und zu schauen, was dann passiert, ganz unabhängig von irgendwelchen Kennzahlen. Und was bis jetzt passiert ist, das ist immerhin 56 Podcast-Folgen mit fast 5000 Mal angehört worden. Und das kann ich sagen, damit bin ich mal sehr zufrieden. Zweiter Punkt, Hörer, Hörerinnen treffen. Ja, wenn wir schon beim Thema Hörerinnen und Hörer sind, dann auch noch ein paar Gedanken zum letzten Hörer- und Hörerinnen-Treffen, das am 21. März 2019 in Wien stattgefunden hat. Das mit diesen Hörer- und Hörerinnen-Treffen, das ist ja so eine Sache. Interessanterweise machen das nur ganz wenige Podcaster, also ich bin da sicher in einer Minderheit von den Podcastern, die sowas anbieten und ich glaube, das hat einen ganz bestimmten Grund. So ein Hörertreffen ist nämlich ein ziemliches Risiko. Das Risiko an der Sache ist natürlich, was ist, wenn kein Mensch kommt? Und dieses Gefühl, so offensichtlich auf Desinteresse zu stoßen, das ist gar nicht so leicht zu nehmen, nämlich auch nicht persönlich zu nehmen. Und ich glaube, dass deswegen viele Podcaster sich gar nicht diesem Risiko aussetzen möchten. Naja, ich war bei meinem Hörertreffen jetzt nicht allein, Gott sei Dank. Danke, liebe Sandra, danke, liebe Gabi, für euer Kommen. So waren wir zumindest zu dritt und es war ein wirklich netter und interessanter Abend mit euch. Jetzt kann man aber natürlich sagen, naja, Günther zwei Hörerinnen, dafür ein Podcast-Hörerinnen-Treffen machen? Hm, ist das nicht ein bisschen wenig? Zahlt sich das überhaupt aus? Und das habe ich mir überlegt und ich möchte mit euch teilen, was ich mir dazu denke. Der erste Punkt ist einmal, das müssen wir gerade bei unseren Personal Projects und besonders bei unseren Herzensprojekten beachten. Alles, was bedeutsam ist, hat irgendwann klein angefangen. Von nichts kommt nichts und von daher ist es auch voll okay, wenn zwei Hörerinnen bei mir beim Podcast-Treffen sind. Der zweite Punkt, auch interessant vielleicht, Gordon Schönwelder. das ist ja sozusagen der deutsche Podcast-Guru und der hat natürlich viel, viel mehr Hörerinnen und Hörer als ich, der hat unlängst ein Hörertreffen in München gemacht und da sind zu seinem Hörertreffen neun Hörerinnen und Hörer gekommen. Also, wenn man das vergleichen möchte, dann wären eigentlich bei meinem Hörertreffen prozentuell mehr höherer gewesen als bei seinem. Aber Vergleiche führen zu nichts und die haben auch keinen Sinn. Das habe ich ja in dieser Staffel ganz ausführlich besprochen. Aber auch von dieser Seite her relativiert sich natürlich diese Zahl dann ganz entscheidend. Der dritte Punkt, und das ist eigentlich am wichtigsten, und das ist etwas, das habe ich beim Verein zur Verzögerung der Zeit, wo ich ja seit vielen Jahren Mitglied bin, das habe ich dort gelernt. Und zwar, dort herrscht das Motto wer immer die Teilnehmenden sein mögen, es sind genau die Richtigen. Und das, was dort passiert mit genau diesen Teilnehmenden, das ist genau das Richtige, was passieren könnte. Und das ist sowas von wahr, dass man es manchmal gar nicht glauben kann. Und daher wird es auch zur nächsten Staffel wieder ein Hörer- und Hörerinnen-Treffen geben. Und es wird auch dann weiter Hörer- und Hörerinnen- Treffen geben, wenn einmal gar keiner kommt oder wenn zwei Treffen lang gar keiner kommt. Einfach deshalb, weil es mir wichtig ist und weil ich es aushalten kann und will, das Risiko einzugehen, dass ich allein dort sitze. Und im schlimmsten Fall habe ich ja immer ein Buch dabei. So, jetzt aber noch ein kurzer Rückblick auf die abgelaufene fünfte Staffel. Aber bevor ich das mache, wie immer ein kurzer Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zum Thema Personal Projects hast, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast für mich hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Gut, ich möchte noch ein paar Ergänzungen anfügen, nämlich zur Folge über die Resignation. Das war die achte Episode dieser Staffel. Und zu dieser Folge habe ich einige sehr tolle Rückmeldungen bekommen, nämlich Interessante, nützliche Hinweise dazu, wie man mit Resignation umgehen kann. Martin hat mich zum Beispiel darauf hingewiesen, dass für ihn bei Resignation Gespräche mit Menschen helfen, die ihn inspirieren und auch motivieren können. Und außerdem hat er gesagt, dass nach einer halben Stunde Laufen die Welt für ihn auch schon wieder ganz anders aussieht und das kann ich nur absolut bestätigen. Und schließlich, das sagt er auch ganz richtig, manchmal ist die Zeit für bestimmte Projekte oder für die nächsten Schritte in einem bestimmten Projekt einfach noch nicht reif. Und es ist dann völlig okay, die Dinge einfach mal liegen und reifen zu lassen. Und Das passt ja auch ganz wunderbar zum Thema Eigenzeit, das ja auch eine eigene Folge bekommen hat. Und von Barbara habe ich dann noch den Hinweis bekommen, dass ihr geholfen hat, bei einem resignierten und lange liegen gebliebenen Projekt jemanden Zweiten dazuzuholen, der das nötige Know-how und die nötigen Inputs mitbringt, die dieses Projekt wieder in Schwung bringt. Und das ist auch eine gute Idee, finde ich, wenn man allein nicht weiterkommt, sich jemanden Zweiten dazuzuholen. Okay, also das als kurze Ergänzung zu dieser abgelaufenen Staffel. Jetzt möchte ich noch einen Ausblick geben auf die nächste Staffel, die sechste Staffel von Projektleben. Was wird diese sechste Staffel denn bringen? Naja, ich habe oder hatte einige Themen im Kopf, was ich in dieser sechsten Staffel machen könnte. Zum Beispiel ist ja immer noch die Staffel über die Shared Projects, also die Projekte, wo wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten dürfen oder müssen, die ist ja immer noch ausständig. Aber die muss noch etwas warten, ich habe mir nämlich für die sechste Staffel etwas anderes überlegt. In der fünften Staffel, die wir jetzt beschließen, da haben wir ja Personal Projects aus einer ziemlich allgemeinen Perspektive betrachtet. Es ist ja grundsätzlich so, dass wir uns angeschaut haben, welche gesellschaftlichen oder psychologischen Einflüsse uns bei unseren Personal Projects behindern. Für die sechste Staffel möchte ich die Flughöhe nun wieder deutlich senken und eine Staffel machen mit ganz praktischen Tipps zum Management von Personal Projects. Also Managementmethoden, die mir persönlich bei meinen Personal Projects helfen und vielleicht auch für eure Personal Projects nützlich sein könnten. Die sechste Staffel wird daher unter dem Motto stehen Smartes Personal Project Management und ganz wichtig Los geht's mit der sechsten Staffel am Dienstag, den 14. Mai 2019. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Das war's mit der fünften Staffel von Projekt Leben und das war's auch wieder für heute. Wenn du aus dieser oder aus einer anderen Folge dieser Staffel ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Personal Project Management bekommen hast, ja, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um diesen Podcast. Die nächste Folge ist dann die erste Folge der sechsten Staffel und die startet am 14. Mai 2019. Ich würde mich freuen wenn du auch dann wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg für deine Personal Projects.